0: En este proyecto, en este desafío que iniciamos de estudiar el libro de Apocalipsis, la semana eh, estudiarlo en la forma de sermones, nunca es lo mismo, ¿cierto?, el, el género sermón que los obliga a ustedes a escucharme en silencio, eh, que el curso de la Academia Bíblica, donde todos vamos construyendo juntos un un pensamiento, ¿cierto? Pero con todas las limitaciones que un sermón puede tener, hemos, nos hemos aventurado a ir estudiando capítulo a capítulo el libro de Apocalipsis en un intento de leerlo no desde la doctrina, sino leerlo como palabra de Dios, como un mensaje que fue mensaje para su tiempo y que es mensaje para nuestro tiempo también, una aplicación a nuestro tiempo. Entonces hoy nos corresponde leer el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Hemos dicho, un poco para introducir a quienes no son habituales de nuestras reuniones, hemos dicho que si tuviéramos que resumir el libro de Apocalipsis diríamos que se trata de el consejo para vivir los tiempos en que se vive con hostilidad en contra del cristianismo. ¿Se trata de los últimos tiempos? Sí, se trata de los últimos tiempos porque desde que Jesucristo entró en la tierra, los últimos tiempos han sido inaugurados. Citábamos a Pablo cuando decía que cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesús nacido de mujer. Así es que ¿estamos en los últimos tiempos? Sí. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento de Jesús. Y por eso la palabra de Dios en el Apocalipsis ha tenido sentido para los lectores originales en el siglo I, ha tenido sentido para los que lo leyeron durante la Edad Media, tiene sentido para nosotros, y si el Señor no viene antes, tendrá sentido también en el futuro. Desde esa perspectiva estamos... ¿Qué es lo que se percibe en todo el libro del Apocalipsis? Se percibe una oposición enorme entre quienes pertenecen a Dios y quienes pertenecen a los opositores de Dios. Los grandes poderes de este mundo, los grandes imperios, los grandes sistemas en los que está el poder presente, se opone al sistema instalado por este reino mesiánico de Jesucristo. ¿Cómo expresa esto el Apocalipsis? Lo expresa en la forma de una oposición entre dos figuras monstruos, grandes bestias, ¿cuál de todas descrita de forma más terrible? Por el otro lado, un cordero. Los lectores del Apocalipsis y los que han venido durante estos 13 capítulos anteriores siguiendo este tema, se han dado cuenta de que esta oposición a pesar de que queda la impresión de que el Cordero tiene todas las de perder frente a estos monstruos gigantescos, descubren que el Cordero vence una y otra vez y los seguidores del Cordero son protegidos y si en algún momento se le permite a estos grandes monstruos hacer daño a los seguidores del Cordero, sus días están contados. Son tiempos determinados que tienen una finalidad específica. Por tanto, estos monstruos, estas bestias, descritas de esa manera para mostrar lo terrible y temibles que aparecen, jamás hasta ahora se han superpuesto al Cordero que representa a Jesucristo. En el capítulo 12 anterior, el, y en la semana pasada, veíamos cómo este dragón que aparece como señal en el desierto, persigue a la mujer, interpretábamos esto como la, la mujer de la cual nace un niño que regiría con vara de hierro, por tanto este niño debe ser el Mesías prometido, la mujer debiera ser la comunidad mesiánica, el grupo de seguidores del Mesías, los que siempre en todos los tiempos y en todos los lugares esperaron la venida del Mesías, desde... Comunidades de la cual surge el Mesías, el que va a ser rey. El dragón quiere evitar que nazca, pero no puede evitarlo. Luego quiere asesinarlo, pero no puede asesinarlo. Luego persigue a la mujer, a la comunidad de discípulos, pero a la mujer se le dan las alas del águila, la misma imagen del éxodo para que sea rescatada y llevada al desierto. El dragón es arrojado a la tierra, no puede acusar más a los hermanos, pero persigue a, los, a la descendencia de la mujer. Esta descendencia es protegida y ahí queda el dragón. Nos quedamos en eso, el dragón haciendo la guerra contra los discípulos de Cristo, la descendencia de de la mujer, contra la comunidad mesiánica que permanece. Capítulo 13, versículos 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella?, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este dragón que ha iniciado su guerra contra la descendencia de la mujer, contra la comunidad mesiánica, recordemos, esta es una expresión figurada, propia de la literatura apocalíptica de esa época, donde se expresa la gran oposición entre los seguidores de Dios y los opositores. Este dragón que se nos ha dicho en el capítulo 12 que es el diablo, la serpiente antigua, Está haciendo guerra contra la comunidad mesiánica, contra los que esperan la entronización total del Mesías. Pero no hace la guerra él, sino a través de dos emisarios, por decirlo de alguna manera, descritos también de forma igual de terribles que el dragón. Dos bestias. La primera bestia asoma en el mar. Uno tiene que imaginar acá cómo el lector del siglo I habrá visto esta imagen, habrá leído y habrá entendido esta imagen. Ese lector está en Asia Menor. El mar es el lugar desde donde llegan los emisarios del Imperio Romano a Asia Menor. Todo el poder imperial aparece en las ciudades de Asia y en las iglesias de Asia desde el mar. El mar es también, en la cultura de la época, el elemento de caos. En el mar, según se cree, moran los demonios, viven los poderes de las tinieblas. Los que recuerdan la historia del de endemoniado gadareno de la Biblia recuerdan que eh, estos demonios salen del hombre, entran al ato de cerdos y los cerdos caen al mar como una forma de mostrarnos, el evangelista, que los demonios vuelven al lugar donde debían estar, no en el ser humano, sino en el mar. El mar es el lugar de lo terrible. Para estas culturas, si los ríos no se desbordan, hay hambre. Si se desbordan fuera de plazo, hay hambre también. Por tanto, quien controle el mar, el Dios que controla el mar, es el Dios poderoso porque el mar es el elemento incontrolable, es el elemento del caos, es el elemento de donde viene lo terrible, la bestia surge del mar. Pero además es descrita de una forma en que casi iguala al dragón, que era la serpiente antigua, el diablo del capítulo 12, por lo tanto este, esta bestia, no reina con autoridad propia, sino que detrás de su autoridad y de su poder está el mismo diablo, el mismo, la misma serpiente antigua, Satanás, que está haciendo guerra contra los santos. Hay otro libro apocalíptico en la Biblia, que son muy escasos a pesar de que en la época se escribió mucho, en las Biblias solo quedaron dos y algunos fragmentos por ahí. El otro es el libro de Daniel. En el libro de Daniel se describe una bestia con estas mismas características. En el caso de Daniel, que es un escrito de, de siglo III antes de Cristo aproximadamente, la descripción de esa bestia la descripción de esa bestia representa claramente los reinos Diferentes reinos de su época. Por tanto, si Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, es origen de Daniel, pero esta vez concentra todas las características de los monstruos de Daniel en una sola bestia, lo que nos está diciendo es que esta bestia que sube del mar es tan poderosa que concentra en sí mismo el poder de todos los reinos conocidos se encarna a todos los poderes políticos del momento y cuando digo poderes políticos uno tiene en mente la política contingente chilena que uno escucha todos los días en las noticias estoy pensando en realidad en una forma de política mucho más terrible que esta que vemos en nuestros países porque los gobernantes del siglo primero realmente y literalmente tienen en su mano el poder de la vida y de la muerte. Muchos de los emperadores se hacían llamar dioses y exigían adoración como dioses y condenaban a la muerte o al cautiverio a quien no adorase. Así que desde esa perspectiva la bestia encarna esos poderes políticos. Se les persigue a, los, a, los, eh, a estos santos por un periodo de 42 meses. Es el mismo tiempo del que hemos hablado tantas veces. Si los siete años equivalen a un periodo completo, tres años y medio, 42 meses, etcétera, equivale a tiempos infinitos. O sea, hay una persecución, hay un tiempo que se le asigna para hacer daño, pero no es un tiempo en que termine la obra, es un tiempo que tiene sus momentos contados, autorización para actuar, pero la bestia no se manda sola. No es posible la coexistencia pacífica entre los creadores del Dios y los seguidores del Hay que decidirse o por Dios o por Satán, por el Cordero o por estas bestias usurpadoras, usurpadoras. Fíjense qué curioso, a esta bestia se le hace una herida mortal, pero en lugar de morir, ¿qué hace? Sana, lo inesperado. De Nerón se contaban las, las leyendas y las profecías, que a pesar de haber muerto, algún día se levantaría. Sobre los reinos, sobre los poderes de este mundo, sobre los emperadores de la época, se contaban historias extraordinarias. Se contaban milagros que los emperadores habían hecho desde la infancia. Se contaban curaciones milagrosas que habían experimentado. Se contaban constelaciones o, o elementos eh, celestiales que de alguna manera mostraban el advenimiento al mundo de un gobernante salvador. Así es que el lector del siglo I entiende claramente que estas bestias se comportan como los poderes políticos de su tiempo, se comportan como los emperadores de su tiempo. Pero hubo otro en la época que fue herido de muerte y resucitó, Jesucristo. Con lo cual, una de las cosas que está mostrando Juan es que estas bestias se levantan, lo voy a mostrar un poquito más adelante, se levantan también como usurpadores o pretenden usurpar este lugar que dentro de la fe cristiana se daba solamente a Jesucristo. Se trata de una bestia con un rol de gobierno, una bestia que tiene poder para gobernar, tiene coronas, tiene muchas cabezas, tiene poder, se sana de una herida, de muerte, como algunas historias que se contaban de los emperadores. Es una, be una bestia gobernante. La segunda bestia aparece desde el capítulo on, versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de, a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Miren la importancia de esa herida, por esa herida muchos creyeron. Esta segunda bestia busca que se adore a la primera que se describe como aquella bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, pero que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esta bestia se nos presenta de forma ambigua. Fíjese que tiene cuernos como de cordero. O sea, no solo tiene una herida de muerte, pero vive. También tiene cuernos de cordero. Cualquiera se confunde, pero abre la boca y habla como dragón. No es un cordero, pero pudiera confundir a alguien. Tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Descubriremos más adelante que esta bestia es un pseudo profeta, un falso profeta que conduce a la gente a la adoración de la bestia, primera detrás de la cual está el poder de Satanás. Y cumple su rol sacerdotal de dos formas. Primero, haciendo grandes señales, haciendo señales eh, milagrosas. Versículo 13, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se acuerdan de otro profeta que hacía descender fuego del cielo? ¿Qué hizo descender fuego del cielo en la historia bíblica? ¿Quién? Elías. Y los dos testigos de los que hablamos hace un par de domingos atrás, también tenían esta característica. O sea, esta bestia tiene cuernos de cordero, hace descender fuego del cielo, si esa fuera toda la descripción que tuviéramos a nuestro alcance, nos parece que esta entonces es una bestia buena. Pero habla como cordero. Qué peligroso, ¿no? Qué peligroso el disfraz. Qué fácil es ser engañado. Estas son las cosas que empiezan a dar un poco de miedo. El rol que está cumpliendo esta bestia es un rol sacerdotal. Si la primera bestia cumplía un rol de gobierno, regio, lo que está haciendo esta segunda bestia es cumplir un rol sacerdotal. Busca la adoración y lo busca, la busca en primer lugar por medio de estas señales milagrosas, señales poderosas. Jesús... Ya lo había dicho. En, Mateo, en Marcos capítulo 13, versículo 22, leemos lo siguiente. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible, aún a los escogidos pero el Señor ya lo había dicho y Juan en el Apocalipsis no lo dice exactamente igual, pero lo dice. Esta bestia tiene características sacerdotales, busca la adoración, hace grandes señales, pero antes nos ha dicho que detrás del poder de estas dos bestias está no Jesucristo, no Dios, está Satanás. La otra forma a través de la cual ejerce su poder es oprimiendo. Entonces, primero, por medio de los grandes milagros y grandes señales. Fíjense que incluso hace hablar una estatua. Cuando ustedes escuchan esto, o nosotros escuchamos esto en el siglo XXI, uno imagina estas películas donde los eh, diseñadores o los productores hacen, hacen cosas maravillosas con las estatuas hablando, ¿no? Pero la verdad es que en la época antigua, estos trucos con estatuas que emiten sonidos eran bastante comunes. Los hechiceros ambulantes, los... los eh, algunos líderes religiosos hacían uso de artimañas para engañar a las personas. La gente iba frente a las estatuas y hacía preguntas, y las estatuas respondían las preguntas. Claro, se han descubierto estatuas que tienen tubos por dentro a través de los cuales los sacerdotes, estoy hablando de sacerdotes paganos, por supuesto, no, no en época cristiana, sacerdotes paganos, hablan respondiendo a la gente. Entonces hay una cosa común cuando él dice, hará hablar incluso a la estatua, el lector de la época ya lo ha visto antes. Lo ha visto en las calles, lo ha visto en, en las ferias, lo ha visto. Que estos sacerdotes y, y propagadores de religiones falsas hacían que sus monos o algo así eh, hablasen. Alguien me decía hace poco que finalmente no es una cosa tan extraña. Hasta el día de hoy, a veces uno ve una, una, una estatua de la Virgen llorar y después se descubre, o sangrar y después se descubre que era un engaño de algún feligrés que, que, que quiso atraer más público o algo por el estilo. Pero no solo a través de estas milag cosas milagrosas o, o aparentemente milagrosas ejercerá su poder sacerdotal, sino que también oprimirá a las personas marcándolas para que no puedan vender ni comprar si no tienen la famosa marca de la bestia. Estas marcas tampoco eran algo poco común. Muchas personas se tatuaban a fuego en el cuerpo la, el nombre de sus dioses, de sus divinidades. Incluso en los pueblos conquistados, los esclavos o los, los perdedores eran marcados como propiedad de estas nuevas deidades que conquistaron la tierra de los otros. Sobre el número de la bestia 666 no hay que hacerse muchas ilusiones. Algunos llegaron acá pensando que hoy íbamos a revelar el gran secreto, lamento decepcionarlo. Tenemos algunas pistas. Pero es muy difícil. Para los lectores originales, el nombre de la bestia, el número, debió ser algo claramente comprensible. Pero ya para el siglo II, o sea, poquitas décadas después de que esto fuera escrito, ya los padres de la iglesia, Ireneo, por ejemplo, ya especulan sobre qué pudo haber significado 666. El que tenga sabiduría, que entienda, dice Juan, pero ya a los pocos años nadie entendía, parece, qué se trata, de qué se trataba este código 666. Ireneo especula con tres o cuatro nombres que, pudieron ser, que pudieran encajar en, en, en esto, pero no se sabe. Dos mil años después todavía es más difícil. Pero tenemos una pista. Tengo una lámina que quiero mostrarles, no es que vamos a descubrir el nombre ni nada, pero quiero mostrarles un camino. Existe un texto antiguo, apócrifo, por cierto, que se llama Los Oráculos civilinos. En Los Oráculos civilinos, en el libro primero, en esos párrafos, se menciona que el valor numérico del nombre Jesús, esas que ustedes ven ahí son letras griegas, y lo que dice arriba es Jesús y Jesús. Las, los valores numéricos de las letras griegas suman 888. Eso se llama gematría, la utilización de un código numérico a partir de las letras para comunicar, eh, para comunicar algo. Claro, el, el nombre de Jesús tiene esos valores porque en el griego, así como en hebreo, que no tienen un sistema numérico eh, aparte, como pasa con los árabes o pasa con los romanos, que tenían números distintos de sus letras. En este caso, eh, los griegos y los hebreos usaban las letras para sus números. Tenemos, por ejemplo, que la iota vale 10, la eta vale 8, la sigma vale 200, la omicron vale 70, la vale 400 y la sigma vale 200. La suma de eso da 888... Lo que tiene de interesante esto es que podemos descubrir que esta forma de comunicar cosas existía en nuestros primeros siglos. Por lo tanto, uno puede deducir que el número 666 debió significar un, un nombre, un nombre que ellos conocían y que nosotros no conocemos. Ustedes se darán cuenta de que hacer este camino, o sea, teniendo las letras, calcular el número es fácil. Hacerlo de vuelta es virtualmente imposible. Porque tú puedes tener un nombre más largo, con valores numéricos más chicos, y vas a seguir sumando 888 o 666. Así que se puede hacer el ejercicio de ida, pero no se puede hacer el ejercicio de vuelta. Y lo que hace Apocalipsis es mostrarnos. El número, no las letras. Se han hecho mil intentos, queridos. Así es que no sabemos. Pero uno de los intentos es muy interesante porque emperador Nerón, Nerón Caesar cuadra perfecto con 666. ¿Era eso lo que querían decir? No sabemos. Pero una cosa sabemos. Y probablemente eso es lo relevante, que esta bestia está intentando ubicarse en el lugar en que los cristianos tenían ubicado a Cristo. De eso se trata todo el apocalipsis, de eso se trata la guerra de las bestias contra el cordero, de eso se trata la guerra de los poderes de este mundo con los cristianos. Discípulos de Jesús que caminan entre monstruos, entre gigantes, entre bestias tormentosas. Eso es lo que se puede entender con claridad de nuestro famoso emblema de esta famosa marca que ha dado pie a tantas y tantas películas. El mensaje de fondo es que estas bestias están usurpando el lugar que corresponde al Mesías. Miren qué curioso, una bestia que tiene una característica de gobierno, de poder, de guerra. La otra bestia que tiene características de sacerdote. Estas cosas a uno lo confunden. Fíjense que en 1947 se descubrió en una excavación a orillas del Mar Muerto unas cuevas en el asentamiento de Qumran. Algunos habrán escuchado hablar de esto. 1947, ayer nomás. Ese asentamiento es del siglo I antes de Cristo, y probablemente fueron contemporáneos con Cristo, a pocos kilómetros de, de Jerusalén y de la zona donde Jesucristo y sus discípulos caminaron. Fue destruida el, el, el 70 después de Cristo, pero los monjes o los, los eh, esenios alcanzaron a esconder sus escritos en vasijas en las cuevas. 1947 se descubrió, son judíos, no son cristianos. Y una de las cosas que se descubrió es que dentro de la esperanza del Mesías que tenían estos judíos, esta secta judía, estaba la esperanza en un Mesías doble, guerrero y sacerdotal. ¡Qué curioso! Es probable que esta esperanza en un Mesías guerrero y sacerdotal haya estado propagada en el siglo I entre los judíos de la época. Y es interesante que Juan, cuando nos muestra las dos grandes bestias, nos diga que una tiene esta característica de guerrera y la otra tiene esta característica sacerdotal. Lo que está pasando es que Juan nos dice que estas bestias están intentando ocupar el lugar que corresponde a la esperanza mesiánica. Frente a la comunidad mesiánica que espera que Jesucristo ocupe el trono que le corresponde, los adversarios tratan de entronizar a estas bestias usurpadoras que también engañan con una herida, que también engañan con milagros, que también engañan con un discurso que conduce a la adoración del diablo. Pero no son más que usurpadores. Hay algunos que fueron engañados. ¿Quiénes? Los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los otros? Que, ¿Qué pasó con los otros? Los que no fueron engañados. Bueno, la amenaza estaba ahí. O eran ejecutados, o eran separados, o eran llevados al cautiverio. Quiero decir con temor y temblor, hermanos, que mucha de la opresión que vivimos, desde lo económico, desde lo religioso, cuando esto nos esclaviza, bien puede ser la forma en que el dragón, la serpiente antigua, el diablo, sigue hoy persiguiendo a la descendencia de la mujer. Por eso el Mesías se presenta a sí mismo como uno que da vista a los ciegos, como uno que da libertad, vamos a hablar de esto en fiestas patrias. El Mesías se presenta no como alguien que esclaviza, no como alguien que te marca para que compres o vendas, no como alguien que te obliga a la adoración de una estatua, no como alguien que te engaña con señales milagrosas. Así se presentan las bestias del Apocalipsis que persiguen a la comunidad mesiánica, a los seguidores de Jesucristo, a los que siguen al Mesías que ya vino, cuyo nacimiento no se pudo impedir, cuya entronización no se podrá impedir. Así se persigue hasta el día de hoy a los creyentes, a los hijos de Dios. ¿Alguien está aterrado? Tranquilo. Los que terminan adorando a la bestia no son... Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Alguien me preguntaba en una clase del, del, del seminario, o hacía el comentario, ¿a qué edad debiera hablársele a los niños de la segunda venida de Cristo para que no se atemoricen? Mientras preparaba esto, yo pensaba... Lo que pasa es que si me cuentan el Apocalipsis como me lo contaban de niño, me aterrorizaría hoy también, pues. Pero si yo puedo estar seguro de que si mi nombre está escrito en el Libro de la Vida yo no seré de los que caen, entonces cuéntenmelo desde niño, por favor, porque voy a crecer con la seguridad de que mi salvación no está pendiendo de un hilo permanentemente, de que mi seguridad eterna no depende de mí como chiquillo, ni como joven, ni como adulto. Depende de que el Cordero pagó con su sangre preciosa mi salvación. Entonces cuéntenmelo desde siempre y desde esa perspectiva, Hey, Enseñémoslo en la escuela dominical. Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, nosotros somos de los ganadores. Sí. Nuestro líder... Es descrito como cordero. El líder de la oposición, por decirlo de esta manera, son monstruos gigantescos. Son terribles. Hasta leerlos en voz alta asusta, ¿no? Pero terminan mal. Son los que pierden. Los seguidores del cordero ganan. ¿Cómo ganan? Por la sangre, no por la espada. Por la sangre derramada, no la sangre derramada de otros, la sangre derramada del Cordero, que es Jesucristo. Nuestro estatus como hijos de Dios, el registro, no en el libro de la Alianza Cristiana y Misionera, el registro de nuestros nombres en el libro de la vida, nos garantiza la victoria. Y el Apocalipsis no es un libro de escape. Si tenemos que pasar momentos de persecución, momentos de hostilidad, somos llamados a quedarnos, somos llamados a permanecer, somos llamados a ser radicales, a servir y seguir al Cordero. Imagínense ustedes lo que significa parados frente a sistemas monstruosos de opresión, de destrucción, que destruyen vidas, familias, pero parados bien derechitos, porque somos de los que vamos a terminar bien, en humildad, en silencio, porque no nos da la voz para gritar tan grande como grita, tan fuerte como grita el mundo. Pero no es necesario, porque nuestra victoria está asegurada desde que Jesucristo pagó nuestros pecados. es aterrador, o sería aterrador si esta lucha contra los monstruos la tuviéramos que dar nosotros solos. Así sí que el Apocalipsis es aterrador y no se lo cuenten a nadie. Nuestros hijos no deben enterarse de ese Apocalipsis. Pero si vamos a decir la verdad desde el comienzo, hay que partir diciendo que la sangre del Cordero, Ganó nuestra salvación. Y eso nos va a permitir vivir una vida no fácil, no liviana. La hostilidad está ahí. No de escape. No nos vamos a ir a vivir a un monte y a encerrarnos porque el Señor viene pronto. No. Porque estamos en el último tiempo, lo que vamos a hacer es quedarnos acá, a ser testigos, a hacer testimonio, a decirle a todo el mundo que no tiene que tener miedo. Porque si su nombre está escrito, entonces no hay quien lo acuse, no hay quien le gane, es vencedor. Pero entonces vamos a quedarnos, vamos a servir, vamos a servir con gozo, vamos a servir con alegría, vamos a comunicarle a todo el mundo que hay victoria en Jesucristo. De eso se trata el Apocalipsis y si así lo contamos, hay que contarlo a los niños rápido para que crezcan en victoria, con seguridad, con alegría. Porque ser creyente es ser victorioso. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios y vamos a cantar, terminar cantando al Señor. Somos victoriosos. Somos victoriosos cuando vivimos y también cuando morimos. Cuando estamos sanos y también cuando estamos enfermos. Estas cosas, la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, la pobreza, no nos quitan la victoria. Esa está asegurada. Por eso podemos vivir con valentía en estas cosas. Pónganse ustedes de pie, por favor. Oremos a Dios. Te damos gracias, Señor amado, por darnos una oportunidad más esta semana para confesar lo agradecido que estamos porque ganaste nuestra salvación a precio de tu sangre. Porque nos diste la victoria sin luchar nosotros, sin que seamos nosotros los que tengamos que enfrentar a estos grandes monstruos que se siguen levantando cada día para destruirnos como humanidad, como iglesia. Señor, que no seamos engañados, que no nos engañen las señales milagrosas, que no nos engañen los... Eh, o nos amedrenten los poderes con los cuales somos amenazados. Que podamos confiar, Señor, en Cristo Jesús y en su obra maravillosa para vivir una vida acá, íntegra y consistente. Confírmanos y ayúdanos a entregar este mensaje de libertad, de gozo, de radicalidad también, pero de victoria. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.